0: « La vie est faite de haut et de bas, et il nous arrive d'avoir vraiment envie de nous arrêter pour souffler, réfléchir et prendre du recul. » Malheureusement, quand on est étudiant, ce n'est pas possible. Alors on persiste, avec le risque de s'enliser, puis de redoubler. Parce que la charge mentale était beaucoup trop forte, ou parce que le chemin choisi n'était pas forcément le bon. C'est le cas de Gabi. Après avoir redoublé pour obtenir son bac, Gabi arrive en faculté de psychologie. Arrivée en troisième année, elle se rend compte de la complexité de certaines matières, et un stage l'aide à comprendre que le chemin qu'elle a emprunté n'est peut-être pas celui qui lui correspond. Alors elle redouble une première fois, puis une deuxième et se dirige ensuite vers une troisième année de licence de sciences de l'éducation. Elle sait alors qu'elle a trouvé sa voie. Elle deviendra professeure des écoles. Gabi entame alors un master MEF. Étudiante salariée, elle finit son master non sans difficulté. Fatiguée mais heureuse d'avoir trouvé sa voie, qu'importe le temps que cela lui aura pris. Redoubler est souvent perçu comme un échec, et c'est bien dommage. C'est une étape qui permet à ceux qui la vivent de prendre du temps, de réfléchir, d'évoluer, et finalement, de mieux avancer. Un échec a toujours du bon, car la plupart du temps, c'est dans les moments difficiles que nous nous révélons.
1: Bonjour Gabi Bonjour Charlotte, ça va ça va très
0: bien, et toi Ça va super. Donc, euh, comme d'habitude, je vais te demander de te présenter, donc de me dire ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et quelles études tu fais et où tu habites.
1: Alors, du coup, je m'appelle Gabrielle, j'ai 25 ans, bientôt 26. Euh, dans la vie, du coup, je travaille à Chrono Drive, dans un drive alimentaire. À côté de ça, je fais mes études pour faire prof des écoles. Du coup, je viens de terminer mon master, si tout va bien. Et du coup, je suis de Farc Saint-Hilaire, mon petit à Bordeaux. Ok. Et est-ce que
0: depuis euh, la fin du collège, début du lycée, c'est ce que tu avais envie de faire, prof des écoles Pas du tout.
1: Alors, euh, fin collège, je voulais faire vétérinaire. Ouais. Euh, milieu lycée, je voulais faire vétérinaire. Puis je me suis dit non, pas du tout. Et je me suis orientée vers psychologue. Et du coup, j'ai encore changé d'avis, arrivé à la fac, où je me suis dit non, c'est prof des écoles finalement. Bon, Au moins, on voit que les parcours peuvent changer rapidement et, et que des fois, c'est bénéfique. Ah ben bah ça c'est sûr, je... franchement sinon je j'étais pas du tout partie dans cette optique-là euh... et ça a été, euh... franchement ça a été la fac, ouais. où j'ai découvert que je voulais faire prof des écoles, sinon, euh... sinon je serais peut-être psychologue à l'époque. Ou vétérinaire. Ou veto Ouais, c'est ça. Parce qu'au lycée du coup tu as choisi un bac S Ah oui, la meilleure idée de ouais. ma vie, <rire> à peu près. Non oui, j'ai fait un bac S, euh, étant Donc, persuadée euh... Euh, de faire vétérinaire et avec des notes scientifiques euh, plus que... Plus que nul, hein. du coup, ça m'a valu de redoubler mon bac, forcément. Ouais. Mais euh, non, très dur et du coup, ça me correspondait pas du tout. Et mais j'ai quand même fini mon bac S que j'ai obtenu euh, la deuxième fois. On va en parler du redoublement, mais euh,
0: comment tu l'as vécu ce, ce redoublement là
1: euh, Quand j'ai appris que j'avais pas eu mon bac, je l'ai très très mal vécu. Euh, tu t'en t'en doutais pas du tout euh, Je l'ai au rattrapage Enfin, je savais que j'avais pas des notes de fou. Du coup, j'ai allé au rattrapage. Donc, euh, psychologiquement, déjà, c'est pas... pas hyper fou de se dire, euh, je vais au, rat au rattrapage. Et après, une fois les rattrapages faits, je me suis dit, ben bah, là, euh, normalement, ça avait été. Et quand j'ai eu mes notes, euh, bah, après, c'est la prof de maths, je crois qu'elle m'aimait pas. Mais du coup, j'ai eu les mêmes notes à l'écrit qu'à l'oral, donc euh, j'ai pas eu mon bac. Et là, je... là, ça a été vraiment, moralement, hyper dur. Ouais, parce que tu disais, j'ai fini le lycée... Euh... C'est ça, et surtout que je partais en vacances avec tous mes potes de lycée le, le lendemain, normalement, et ils ont tous eu le bac, sauf moi. Donc, euh, moralement, euh, j'y étais pas du tout, et puis je voulais pas redoubler, je voulais pas changer de lycée non plus, et je savais pas du tout ce que j'allais faire, parce que mon lycée reprenait pas forcément de redoublement.
0: Ok, il y a des lycées qui freinent même pas les redoublants
1: Ah, il ouais, y a des lycées qui. Après, c'est pour leur. Euh, leur quota Leur quota. Ils ne prennent pas de redoublants. Et après, c'est aussi pour euh, leur pourcentage de réussite. Mais du coup, normalement, ils n'en prenaient plus. Et ma mère a été bataillée. Et j'ai réussi à retourner dans mon lycée. Merci, maman. Mais euh, ce fut compliqué. OK. Donc, tu passes cette deuxième année euh... Ouais. Je, bah, du coup, arrive là, je, pars, je pars en vacances avec mes copains copines. Ça se passe très bien. Arrive la rentrée, la boule au ventre un peu. Mmh. De me dire que je ne connais personne. Je connais quelques têtes en rentrant dans ma classe j'aime pas du tout ma prof principale et au final il y a une fille qui arrive en retard et euh, c'était une fille que j'aimais pas trop l'année d'avant on s'aimait pas trop et au final euh, ça m'a fait tellement du bien de voir qu'elle avait redoublé comme moi et <rire> j'ai passé une super année et tu dis on oh, euh, a même galère c'est euh... ça et euh, même je me suis fait beaucoup de potes que je, certains que je vois encore aujourd'hui et j'ai réussi à avoir mon bac c'est déjà pas, pas mal même si je l'ai eu encore au rattrapage ouais c'était pas fait pour moi le bac S c'est sûr <rire> mais euh, du coup ouais j'étais ça a été une bonne année et euh, autant socialement que personnellement pour moi-même de me dire ben bah, c'est pas grave déjà il faut faut l'accepter de se dire ben bah, c'est pas grave j'ai un an de retard sur mes copains et tout mais euh, avec du recul un an c'est quoi pas grand chose c'est ça
0: et puis accepter euh parce que c'est vu comme un échec mais pour moi l'échec c'est assez positif mais ah, accepter oui. ce côté positif aussi de, de redoubler et de et de cet
1: échec entre eh gros bah, se dire qu'en fait justement ça sert à s'améliorer oui. de se dire ben bah, ouais j'ai raté parce que j'étais pas prête je retente bon j'étais pas enfin j'étais un peu meilleure mais c'était pas fait pour moi je l'ai compris quand même mais je me suis dit ben bah, je le fais et j'aurais fini mon année mais au moins j'aurais réussi à faire quelque chose où j'ai galéré vraiment et et même, tu rencontres plein de personnes différentes. Je me suis fait, bah, du coup, bah, de, nouveaux, de nouveaux potes que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas redoublé. Mm. Alors que c'est mes potes encore actuellement. Donc, euh, pour ça, pour ça j'étais contente quand même de rater <rire> mon bac. Euh. Et puis après, ça a été un grand soulagement d'avoir mon bac à la fin et de me dire euh, Ouais, bah, ça m'a pris deux ans, mais j'ai réussi. Je l'ai fait. C'est ça. C'est ça, ça bien aussi de
0: parler de ça parce que c'est vrai que le bac S, c'est quand même mis en avant comme. Euh, le bac qu'il faut faire parce que si tu as une bonne moyenne générale en seconde ou si euh, tu veux
1: faire un métier... Euh... Bah c'est vu comme c'est le bac qui t'ouvre toutes les portes. C'est ça. Ou forcément c'est un peu l'élite alors que... Avec du recul, pas du tout. Et puis même, je pense, ça n'existe plus. Non. Ça y est. Enfin, déjà, déjà, ça, ça ouais, fait un coup juste de vieux. de dire... dire que ça existe
0: plus, ça y est. <rire> et puis te dire que S hey, et tout, ça existe plus, ça veut bien dire qu'en soi, c'était pas une fatalité si tu prenais bac L et que derrière... Enfin, euh, voilà, quoi. Ça. Moi, bah, je pense euh... que même
1: moi, je pense que le bac L m'aurait peut-être mieux convenu que... Bah, par rapport à ce que je fais actuellement, j'aurais mieux fait de faire un bac L, au final. Ouais. Mais, euh... Mais du coup, en fait, c'est hyper dur de demander à des élèves... Enfin, des... on est encore enfant, je trouve, au oui. lycée, de choisir directement... Euh... Ben en fait si tu vas en S tu te spécialises dans tout ça, si tu fais L tu vas forcément dans ça alors que t'es pas obligé de faire S et d'aller dans quelque chose de scientifique. La preuve est que je, que je ne fais pas quelque chose de scientifique, bien au contraire.
0: Oui, je connais des gens qui sont en baccal et qui, qui, sont, qui, ont, euh, qui sont allés vers euh, quelque chose de plutôt scientifique.
1: Bah, c'est ça. En fait, c'est catégoriser les, les élèves dès le début et les forcer à choisir des matières particulières, alors qu'à euh, cet âge-là, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Oui, ou ce qu'on est même. Oui. C'est ça. Faut, moi, je sais que bah, du coup, j'ai découvert que je voulais faire prof des écoles à partir de, de la fac. Et ben, ouais, ben, au lycée, je n'avais aucune idée que je ferais prof des écoles. C'est ça. Et tu préférais les matières
0: scientifiques ou parce que je sais que personnellement je suis allée en S parce que euh, je voulais faire médecine donc il fallait que je passe par S mais je préférais les matières genre français philo
1: j'adorais ça quoi. Bah, les maths les maths j'ai abandonné ça très tôt déjà de collège je pense que fin collège les maths c'était plus pour moi mais je voulais faire vétérinaire donc euh, vétérinaire tu fais bac S. Oui donc c'est en fonction donc, de euh, t'as pas trop le choix et tu te dis faut que je me maintienne à peu près sur tout. Tu... Après je voulais pas faire ES parce que ES fallait être bon partout, mais exceller nulle part. Enfin pour moi c'était comme ça que je le voyais. Et L j'étais là bah non les L. Euh... Oui on avait l'habitude. Voilà c'est ça c'est les L désolée pour vous mais les L c'était c'était pas le top quoi. Et euh... non après j'aimais bien le français. En fait j'aimais bien tout sans rien préférer. Enfin si je préférais les SVT donc c'est un peu scientifique. Ouais. Mais euh... mais je préférais les fr... le français aux maths par exemple. C'était vraiment genre pour faire le métier que je voulais faire. Euh... Oui donc en fonction du choix de, de carrière on va dire. C'est ça, ce qui est totalement bête avec du recul. Euh, Parce qu'on change rapidement euh... d'avis, c'est ça. Même si ça m'est re... resté longtemps vétérinaire, mais euh, au final, c'est vite euh, parti. Parce que du coup, arrivé fin, euh, lycée, tu fais des choix sur, euh, à l'époque, APB. Oui, à l'époque, oui, c'est ça. Et euh, je demande fac de Pico ouais. à Bordeaux. Euh, ben la, les deux ans, mes deux terminales, j'ai demandé la même chose. J'ai eu la chance d'être prise directement les deux ans. Parce que c'était sur tirage au sort C'était tirage au sort et je sais que j'ai eu des potes qui étaient en, en, en liste d'attente. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, les deux fois, j'aurais pu y aller directement. Donc la deuxième année, à la fin de mon bac, j'ai directement été en fac de psychologie. Donc j'ai fait ma licence 1, toujours avec du rattrapage. Hein, T'as je... plus j'ai bien aimé, j'ai découvert pas mal de choses. Euh, J'avais un cours de sociaux, je crois que c'était le meilleur cours de ma vie. Ouais. Pourtant j'étais en licence de psycho et j'ai fait un cours de sociaux avec un prof génial. Et ça m'a trop plu parce que c'est le genre de prof que j'aimerais être moi plus tard. C'est donner envie aux autres en fait. Et euh, ça m'a plu. Du coup j'ai continué vers ça. Donc j'ai fait ma licence 2. Euh, après j'ai été en L3. Arrivant en L3, j'ai raté ma L3. Donc, j'ai quand même retenté, parce qu'on s'est dit, pourquoi pas, je veux faire psychologue, allons-y. Et cette année-là, j'ai fait un stage en école primaire. Parce que tu avais le stage à faire. Le stage obligatoire à faire. Donc, euh, j'ai fait un stage en école primaire. Et puis, en faisant le stage en école primaire, j'ai dit, bon, ben, je ne vais pas faire psychologue, je vais faire prof des écoles. Je, je suis sûre que je vais faire ça plus tard. Ouais. Et donc, je rate ma dernière année de licence de psychologie. Donc, euh, pas mal de redoublement quand même, jusque-là. Et euh, je fais une licence de licence 3 de sciences de l'éducation. Ouais. Et là, les notes euh, totalement changées, genre euh, de bonnes notes. Pour une fois, ça faisait du bien, pas de rattrapage. J'ai eu mon année directement et du coup, euh, j'en suis à avoir fait mon master euh, MEF pour faire prof des écoles. Et qu'est-ce que tu en as pensé de cette licence euh, de psycho euh, Les deux premières années, ça allait. Euh, la dernière année de licence, euh, mentalement dure. Ouais, tu
0: as commencé à, à travailler
1: en, en quelle année, euh, d'avoir un job étudiant en quelle année J'ai commencé à avoir un job étudiant fin 2017, décembre 2017. Et j'étais, je ne sais plus... Euh, alors là, c'est une tr très bonne question. Je crois que j'étais en sciences de l'éducation. Ok. Mais je ne suis pas certaine. Il faudrait que je réfléchisse. Mais <rire> je crois que j'étais en sciences de l'éducation. Mais euh, du coup... Oui, donc ton mental c'était plus par rapport euh... c'était plus parce que il euh, y avait beaucoup de neurosciences où je galérais totalement. Ouais. Et euh, dans cette matière et en fait de me dire que ça avait un COF, c'était coef 7 ou 8 je crois. Alors que c'était pas la... c'était pas pour moi psycho enfin psycho psychologue c'était pas de neurosciences. Et euh, du coup ça ça m'a un peu mentalement euh, fait dire que bah non psychologue euh... c'était plus ce que tu voulais. Voilà. Ça ça m'a ça a été dur. Du coup c'est pour ça que je galère un peu à avoir des bonnes notes. Parce que forcément, quand te, tu te tapes une caisse euh, sur une matière avec un cof8, euh, forcément, ta moyenne n'est pas bonne. Mais, euh, mais après, c'est le stage vraiment qui m'a fait me dire. Euh... Donc, grâce à ton premier redoublement C'est ça. Parce que c'est en deuxième année que tu as fait ton stage. Euh... Bah, du coup, mon deuxième redoublement après le bac, ouais, c'est la deuxième fois que je redoublais. Euh... Mais après, une fois arrivé à la fac, le redoublement, c'est pas pareil. Parce qu'on est beaucoup plus indépendant. Oui. Et on est sorti un peu du milieu scolaire tu l'as perçu différemment où on se débrouille on est déjà un peu plus adulte et non ça franchement celui du de la fac c'était pas grave ouais franchement puis j'étais pas un an prêt franchement d'avoir redoublé une première fois on se dit ben non c'est pas grave si je trouve ce que je veux vraiment faire dans la vie c'est pas grave et après t'as redoublé donc j'ai fait deux licences ouais de psychologie de licence 3 de psychologie que j'ai pas eu et après, oui, j'ai fait sciences de l'éducation en troisième euh, licence. Ouais, ça fait beaucoup quand même. <rire> en comptant, oui. Donc, j'ai redoublé deux fois à la fac. Oui, mais ça t'a permis donc de trouver ton, ton chemin. En fait. Ah ben, bah, totalement. Parce que du coup, arrivé en sciences de l'éducation, des matières qui me plaisaient, des profs qui donnaient envie et les notes qui ont suivi. Donc, euh, j'ai eu mon année sans problème. Et franchement, euh, franchement, génial. Ouais. C'est vraiment ce qui me correspondait, je pense. Et après, tu as dû faire le choix du master. Oui. Et puis ben, du coup, tout simplement, ça a été master MEF. Ouais. Donc, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Ouais. Et du coup, j'ai euh, postulé pour le public. J'étais acceptée qu'à Mont-de-Marsan, après très dur de partir loin. <rire> et j'avais quand même demandé une école privée sur Bordeaux au cas où. J'étais sur liste d'attente et euh, fin août, avant la rentrée fallu me dépêcher pour trouver un appart, pour aller à Mont-de-Marsan et au final l'école privée m'a appelée pour me dire que j'étais prise en tant que soulagement et je suis restée à Bordeaux et j'ai fait mes deux ans dans cette école et normalement si tout va bien je devrais valider mon année et mon master maintenant. Et tu rentres en master 1 et tu te dis quoi Tu te dis euh, oui bon c'est bon c'est la bonne voie ben, Je me dis déjà que j'ai raté la semaine de pré-rentrée parce qu'ils avaient ah. commencé et donc du coup je me dis ben, je connais une copine mais je connais personne donc euh, j'arrive un peu euh, ah oui donc ils ont appelé vraiment à la, à la voilà. dernière minute ils étaient déjà en pré-rentrée euh, et donc j'arrive un peu sur le tas et euh, du coup je découvre euh, bah, des matières après il y avait des matières que j'avais déjà fait comme psychologie de l'enfant par exemple et euh, au final euh, des matières euh, des matières qui m'intéressent ouais. des cours avec des profs intéressants euh, des stages donc euh, forcément de la mise en pratique dès la première année. Donc ça c'est bien. Et euh, ça se confirme en fait, euh, le fait que je vais faire ce métier, ça se confirme sur le terrain où je me dis oui je veux faire ça, c'est sûr. Et euh, même on a une bonne promo, on est quand même pas mal, mais on, on s'entraide pas mal. Il n'y a pas ce côté compétition qu'on peut retrouver dans d'autres euh, études, par exemple. Je pense à la médecine. <rire> mais euh, non, sur ça, on s'entraide pas. On s'entraide beaucoup et j'ai un petit groupe de copines où dès le début, ça accroche bien, on s'aide pour les cours. Euh, et, et franchement, c'est ça que je veux faire, c'est sûr. Ouais, les stages euh, t'ont aidé. Ah, mais ça, énormément. Bah, après, j'ai euh, eu la chance, comme de la malchance, de faire mes deux années de stage, enfin, tous mes stages de mes deux années de master, dans la même école. Pas dans les mêmes classes, mais dans la même école. Et donc, certes, je connais très bien cette école maintenant, mais j'en connais pas, j'aurais pu en voir d'autres. Mais je suis tombée dans une super école où, franchement, j'étais très bien accueillie. Elles m'ont laissé prendre les devants, elles m'ont laissé donner des cours, elles m'ont fait me sentir en fait professeur stagiaire, vraiment. Oui. Oui, tu as pu faire des choses que peut-être d'autres
0: personnes dans ton master n'ont pas pu faire. Parce oui, que... je sais
1: qu'il y a des, des filles de mon master qui sont tombées dans des stages où ça a été très compliqué avec leur directrice de stage où ça, pas très, elles ne se sont pas très bien entendues avec les professeurs avec lesquels elles étaient. Et moi, je suis tombée sur des, des professeurs vraiment hyper bienveillantes, hyper à l'écoute, qui m'ont même demandé d'envoyer des choses que j'avais rédigées pour me les corriger. Enfin, vraiment, très très cool. Et même leur fonctionnement à l'école, un fonctionnement que j'aimerais avoir plus tard. Et puis une cohésion d'équipes pédagogiques, genre de fou. Genre, ouais. Elles s'entendent toutes vraiment bien, c'est que des femmes... Mais elles s'entendent vraiment toutes très bien. Elles, elles communiquent énormément. C'est important, même entre maternelle et, et élémentaire. Mais euh, du coup, non, franchement, c'est les stages qui rassurent le plus. où On se dit, bah, je ne me trompe pas de voix parce que même elles m'ont dit que j'avais les capacités pour... Donc, ah oui, ça euh, cool. Donc, ça, ça fait plaisir à entendre euh, quand euh, t'as redoublé plusieurs fois et que t'as cherché ta voix et qu'on euh, te dise pendant tes stages bah, en fait, oui, ça, ça te correspond, ça te va bien, euh, je te vois bien à ma place. Euh, donc, ça, ça fait du bien.
0: Parce que même si tu voyais que cette voix te plaisait là, t'avais cette appréhension de te dire peut-être que je suis enfin, je vais me retromper ou t'avais un manque de
1: confiance en toi. Euh, ben, j'avais peur vis -vis de... de tes capacités. Ouais, euh, surtout les capacités. Je pense que je me trompais pas de voix parce que j'ai mis du temps à la trouver, mais je pense que c'était vraiment ça. Mais les, les capacités de me dire est-ce que je vais être assez autoritaire, est-ce que je vais pas être trop autoritaire. Est-ce que je vais savoir gérer une classe Est-ce que je vais me faire entendre Parce qu'en plus, je suis à 1m57, donc euh, je suis désolée, mais actuellement, les CM2, ils font quasiment ma taille. Donc est-ce que je vais réussir à m'imposer Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que je vais réussir à être seule à diriger tout le, toute la classe Et au final, ben, elles m'ont vachement mis en confiance. Du coup, j'ai été beaucoup plus à l'aise que ce que je pensais. Et en. En nous donnant des conseils et tout, ça, ça t'aide à t'imposer à et, et tu te dis c'est du travail en fait. Il enfin, y a un côté un peu inné, où c'est fait pour toi ou c'est pas fait pour toi, mais il y a un côté de travail sur soi aussi. Où tu apprends à gérer euh, la manière dont tu parles, à gérer euh, le volume. Arrives, euh, il faut que tu sois pas trop fatigué non plus parce que sinon on supporte plus rien. Il faut avoir de la patience. Il faut savoir écouter les élèves, il faut savoir non, ne pas être trop copine non plus avec les élèves, parce que ça, c'est pas bien non plus. Mais euh, non, ouais, les, les stages, ça, bah, la pratique en soi, même pour tous oui. les métiers, c'est ce qu'il faut. en On fait c'est souvent, mais. C'est ce qui n'est pas assez fait, mais dans tout. Oui. Dans tout, dans, même à, à la fac, en psycho, j'ai été déçue d'avoir un stage qu'en dernière année. C'est pour ça aussi que peut-être que je m'y suis pas mise assez, c'est parce que. On a attendu de moi de la pratique qu'à partir de la troisième année où on n'étudie que de la théorie. Donc forcément, c'est plus dur de l'intégrer. De Et puis, il y a des élèves qui vont
0: en fac parce que c'est ce qu'ils veulent faire, mais derrière, ils sont peut-être plus euh, à l'aise quand, quand ils pratiquent euh, le métier qu'ils veulent faire, tout simplement. Et d'attendre cinq ans... Bon, non, j'exagère. Souvent, il y a des stagiaires en master, oui. mais trois ans, voire quatre ans avant de faire des stages,
1: bah, c'est compliqué. Sachant que dans beaucoup de stages, tu n'es que stagiaire. C'est ça. Et okay. c'est surtout que la pratique, ça te permet de te rendre compte vraiment si tu veux faire ça ou pas. Mmh. De voir les inventaires. C'est tout bête, mais je sais qu'il y en a qui vont faire des stages qu'au bout de la quatrième année, qui vont se rendre compte que bah, non, ce n'est pas fait pour eux. Je sais que moi, j'ai une de mes copines qui a fait son, son master comme moi. Mais au final, elle ne veut plus faire prof des écoles, par exemple. Mais parce qu'elle a pratiqué et qu'elle se rend compte que c'est pas fait pour elle. Mais sans pratique, elle aurait peut-être foncé tête baissée. Oui, donc c'est un mal pour un bien. C'est ça, c'est comme le redoublement, c'est un mal pour un bien,
0: bien. toujours. Et euh, donc tu me dis que les matières, tu t'aimais bien ça C'était compliqué ou pas euh... donc, Tu t'es dit, euh, ah ouais, en master, il y a un niveau différent de la licence ou parce qu'il y avait des matières que tu préférais à la psycho,
1: tu t'es dit, bon, en fait... Euh, alors, les matières, rien à voir avec la psychologie. Enfin, à part psychologie de l'enfant, mais on n'a pas abordé tout à fait euh, les mêmes choses. Mais sinon, euh, bah, du coup, euh, pour le master, c'est maths, français, surtout. de nos bases. Et finalement, c'est assez dur parce qu'on se dit, oui, on l'a fait, on l'a vécu. Mais de se dire, il faut que je ressache faire tout comme je faisais jusqu'en troisième ben en fait on n'est pas on sait faire des choses mais on oublie très vite aussi donc du coup c'est du retravail c'est des choses qu'on a déjà appris donc forcément ça met un peu de temps mais c'est surtout ouais pas mal de travail personnel où il faut se dire euh, ben là je m'y mets et après ouais les matières plus intéressantes à mon sens alors que enfin j'ai rien contre les matières de psycho hein mais euh, mais pour moi ça avait plus de sens ces matières là parce que c'est quelque chose qui me parle oui et euh, après, niveau quantité de travail, j'ai trouvé qu'on était bien suivis par les profs et que, et que du coup, ben, on a le temps de faire les choses à notre rythme sans trop se mettre la pression non plus. Parce que toi, en plus, en parallèle, tu travaillais. Alors ça, oui, ça, ça a été surtout compliqué à partir du confinement, au final, parce que du coup, j'ai été... Euh, je sais plus comment on dit. J'ai été mon travail j'ai je... ah, euh, en fait. <rire> voilà, j'étais appelée par mon travail et euh, oui. Voilà, j'ai retrouvé le mot donc forcément euh, et ça c'est de ma faute mais j'ai un peu laissé mes études sur le côté parce que du coup on avait besoin de moi au travail et on était dépassé et, euh, et ça de ce côté là j'ai pas trop apprécié de mon école j'ai de... enfin, demandé des délais par rapport à des rendus qu'on m'a pas donné mais après c'est le jeu aussi enfin, je savais très bien que que c'était à moi aussi de faire la part des choses et de me dire de ne pas tout donner à mon travail. Mais malheureusement, je suis comme ça. Si je fais un truc, je le fais à fond. Et euh, le, à partir du confinement, ouais, ça a été un peu compliqué moralement. Après, ça s'est plutôt bien passé. Et arrivé la deuxième année, du coup, on a retrouvé un peu nos libertés. On se reprend un confinement. Du coup, niveau travail, euh, travail étudiant, bah, du coup, on reprend... Euh, beaucoup d'heures beaucoup en plus alors que j'avais baissé mon contrat exprès pour mes études donc j'ai un peu pataugé cette dernière année ouais. euh, j'ai essayé de, de, garder la, de garder le moral mais il y a eu des moments très durs mais surtout là les, le dernier mois je dirais où il faut finir son mémoire qui compte quand même pour le master et du coup il faut se dire que c'est le travail de deux ans qui va, qui va payer sûrement à la fin mais il faut bosser ça, il faut passer son concours. Faut, oui, parce que c'est la particularité du master MEF
0: oui. c'est tu un concours qui te classe pour ensuite que tu puisses être. Avoir un poste. Ouais, avoir un ça poste pour être
1: professeur stagiaire. C'est pas oui. juste j'ai le master et si je l'ai. Ah, mon master en soi, c'est totalement con, mais mon master en soi ne m'apporte pas le fait d'être professeur. Oui, J'ai le droit d'être remplaçante, de postuler pour des remplacements, mais pour être vraiment professeur des écoles, il faut que j'ai mon concours. Donc, chose totalement différente de mon master. Il faut que je passe mon concours. Il faut l'avoir. Après, on est professeur stagiaire pendant un an. Et après, on est titularisé. On a une classe à nous euh, entièrement. Et donc, c'est plus six après, ans. Après, tout, je... change, euh, tout change à partir de l'année prochaine. Le concours change. Donc, je ne sais pas encore les modalités, comment ça va se passer. Mais je sais qu'il change à partir de l'année prochaine. Ah oui, j'ai entendu parler
0: que enfin, vous pouviez, euh, si vous aviez votre concours en master 1... Avant, on pouvait, vous pouviez... Euh, voilà, Moi, je l'ai
1: passé déjà l'année dernière le ouais. concours, en Master 1. Et à partir de l'année prochaine, c'est que les Master 2 qui pourront passer le concours. Ok, oui, donc il euh, n'y aura plus de possibilité euh, de ça. passer en Master 1. Non, non, c'est fait vraiment finir. En fait, parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que d'être professeur stagiaire et de faire son master en même temps, c'est compliqué. compliqué. Mmh. Et moi, je me dis, faire professeur stagiaire, faire mon master et avoir mon boulot étudiant à côté, ce n'est pas possible. Là, oui. c'est quelque chose que, d'un côté, ça, ça a été un mal pour un bien que je l'ai pas en Master 1, parce que je n'aurais pas pu gérer mon boulot étudiant, euh, mon année de professeur stagiaire, je n'aurais pas pu tout faire en fait en même temps. Et là, oui, de gérer le travail et les études, ce dernier mois, ça a été, ouais, ça a été assez compliqué.
0: Et parce que le mémoire. Euh,
1: ah oui, le mémoire, on en parle ça, pas ça a été. <rire> le mémoire, c'est deux ans de travail personnel qui est jugé en soi, parce qu'il y a une note à la fin et on se dit euh, tout repose je... tout repose enfin pas tout repose mais si on valide pas son mémoire on valide pas son année en soi mais euh, mais on est jugé sur tout ce qu'on a fait pendant deux ans et c'est un peu notre bébé enfin c'est c'est tout notre travail qu'à nous genre c'est nos recherches c'est nos études c'est ce qu'on a lu et euh, fallait le finir à temps et après il y a eu la soutenance de mémoire alors ça je sais pas si ceux qui nous écoutent on en ont déjà fait mais euh, personnellement, c'est un exercice très très dur. Genre euh, moralement, de se dire qu'on est jugé, enfin qu'il faut raconter son travail, qu'on est jugé par des personnes qui ne sont pas forcément euh, dans le même milieu que notre sujet de mémoire. Mais, euh, et puis voir les personnes en face se, nous poser des questions sur quelque chose qu'elles ne connaissent pas forcément... Et dire que c'est elle qui nous juge, alors que c'est pas quelque chose qu'elles ont fait elles-mêmes, enfin, je trouve ça assez particulier. Enfin...
0: Oui, et puis c'est un travail de deux ans, et
1: là t'as une heure pour... Euh... C'est ça, c'est une heure qui juge euh, deux ans de travail. <rire> Donc, déjà le concept. Ouais, okay. c'est sympa. Non, ouais, ça c'était dur. Et plus le boulot à côté, j'ai je... mis une en dispo pour ma journée, parce que alors, euh, niveau stress, horrible. J'aurais oui. pas pu travailler ce jour-là. C'était le jour off où il fallait que je passe ma soutenance et que je passe que ma soutenance. Et du coup, ouais, gérer le boulot et les études, ce n'est pas forcément hyper évident. Ouais. Euh, ça se fait. J'ai tenu trois ans et demi. Là, j'arrête bientôt. Mais euh, il faut être accroché. Faut... Et puis, il faut surtout se dire c'est euh, passager. Genre, euh, je vais faire un boulot que j'aime après. Et là, pour l'instant, euh, je n'ai pas le choix parce qu'il faut bien payer ses études aussi. Mais euh, ouais, il faut se dire qu'il faut s'accrocher. C'est compliqué. Et qu'après, c'est que c'est du bénéfice pour nous-mêmes. Parce que même sur un CV, de dire que tu as travaillé pendant tout, toutes tes études, déjà, mentalement, tu es accroché. Enfin, tu es quelqu'un qui en veut, tu es quelqu'un qui sait concilier plusieurs choses à la fois. Et qu'on peut quand même compter sur toi alors que tu fais tes études, ou on peut compter sur toi alors que tu travailles. Oui, et puis ça, va une expérience professionnelle. Euh, bah, du coup, ce n'est pas ma première expérience professionnelle parce que j'ai déjà eu des boulots d'été. Mais euh, première expérience professionnelle aussi longue, déjà. Et, euh, et puis même, c'est social aussi. Enfin, même si c'est un drive alimentaire, on rencontre énormément de gens. Il faut avoir le contact avec le client. Il faut savoir communiquer avec ses collègues. Et puis, il faut être un peu prêt physiquement aussi parce que c'est quand même... Euh, un peu dur physiquement. Et puis après, on trouve des, des super collègues qui deviennent aussi des amis. Donc ça, c'est bien. Mais, mais après, du coup, il faut savoir gérer les deux. Ouais. Si on n'a pas le mental pour, je pense qu'il faut laisser tomber l'un ou l'autre. Et je, je dirais qu'il faut mieux laisser tomber le travail étudiant et continuer ses études, plutôt, que l'inverse. parce que ça peut être une vraie question pour
0: les étudiants. Est-ce que je prends un travail étudiant, ou est-ce que j'en prends pas, je me consacre totalement à mes études. Après, ça dépend forcément aussi des moyens des gens, hein, ça je le dis pas, mais euh, ça peut être une question à, euh, que les étudiants se posent, quoi. Ah il y a des avantages et des inconvénients dans
1: chaque, dans totalement. chaque choix. Si financièrement, on n'a pas le choix, il bah, faut faire, parce que moi je sais que j'avais pas trop le choix, et il fallait que je paye mes études. Après, s'il y en a qui ont la chance de ne pas être obligés de travailler pendant leurs études, mais qui se consacrent totalement à leurs études. Enfin, moi je leur conseille ça, parce que parce que c'est quelque chose, enfin, c'est pour notre futur. Donc, on a besoin d'être à fond dedans. Genre, moi, je, si j'avais pu, pas je n'aurais pas travaillé. Mais, euh, mais après, ça apporte forcément quelque chose d'avoir travaillé pendant mes études. Genre, je vais en garder le fait que, ben, mentalement, je sais que je suis prête euh, à avoir des moments difficiles mais, et ne pas avoir de temps pour moi. Mais du coup, au bout d'un moment, je sais que je vais me retrouver moi. Et, euh, et après, enfin. Il faut être sûr de soi, en fait. C'est surtout ça. Si on ne sent pas le travail étudiant pendant les études, il ben, ne faut pas se lancer dedans. et euh, Après, si on n'a pas le choix, euh, bien sûr. Après, il faut trouver un travail avec des horaires qui s'adaptent à nos études. Oui. Moi, je sais que j'avais commencé mon travail en 12 heures par semaine. Et cette année, j'ai baissé en 10 heures par semaine parce que je ne pouvais plus. Mais il mais ne faut pas se donner un 24 heures alors qu'on ne peut pas le faire parce que moralement on
0: n'a peut-être pas l'impression hein, qu'un job étudiant ça pèse mais euh, ah bah le moral.
1: ouais oui ah oui ça ça pèse énormément parce que moi je sais que j'ai la comparaison avec mes copines d'école elles travaillent enfin il y en a pas beaucoup qui travaillent à côté elles ont du temps pour réviser elles ont du temps pour elles du temps où personnellement quand je finis à 20h30 ben, je rentre chez moi je je me douche je mange et ben j'ai pas envie de réviser du coup ben, je vais me coucher donc euh, forcément c'est du temps qu'elles ont pour réviser que je ne sais pas. Et inversement, enfin, je pense que moi j'apprends au boulot aussi parce que du coup je construis un peu une partie de ma vie professionnelle qu'elles n'ont pas faites elles, pas fait elles mais, euh, mais je les envie plus dans, de leur côté que du mien. Genre, euh, je pense qu'on a besoin d'avoir du temps pour soi, euh, de se reposer, rien que se dire ben, euh, demain je n'ai pas cours, ah oui mais moi je bosse. Genre, c'est tout bête, mais des fois tu les envies parce que juste elles ont un jour où elles n'ont pas cours.
0: Oui, toi, elles ont 24
1: autre. heures sur 24, c'est jours sur 7. Ça. Et toi, déjà, tu dis bah j'ai euh,
0: un travail. C'est ça. Et les études, en plus, ça, ça prend du temps. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils grandissent, oublient peut-être ce détail. Ah mais, mais les euh... études, c'est. Euh...
1: Bah, c'est
0: ouais, beaucoup de travail personnel, c'est pas que euh, ah, j'ai 3 heures de cours dans la journée, mais après quand tu rentres, il bah, faut bosser, il euh, faut t'en donner les moyens, parce que dans beaucoup aussi de masters, même de licences, etc., après, tu as des classements, des concours et tout, donc... Euh, ah ben, bah, euh,
1: ah, totalement, les études, il oui, y en a beaucoup qui ont oublié, et même en tant que prof euh, qui t'enseigne et qui oublie qu'ils ont été à notre place à un moment donné, ça, il y en a beaucoup qui l'oublient très vite. Malheureusement. Mais euh, oui, enfin, ça, les études, c'est un travail en lui-même. Il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais euh, ça va, euh, tu es jeune, euh, tu fais la fête, euh, tu vas boire un coup. Euh... » Oui, mais je prépare mon avenir. Si j'ai choisi de faire ces études-là, c'est peut-être parce que j'en je, ai envie et que ça me demande du temps personnel et que c'est quelque chose que je réfléchis à côté. Enfin, il y en a qui un, Enfin, on ne fait pas que nos cours. Il y en a qui vont faire des recherches. Il y en a qui vont lire énormément de livres. Il y en a qui, enfin, sont sur l'ordinateur. Mais du coup, oui, sur l'ordinateur, oui, tu prépares tes cours. Mmh. Donc, ce n'est pas un passe-temps non plus. Enfin, il euh, y en a beaucoup, enfin, même en tant que parents, qui ne se rendent pas compte que, ouais, c'est épuisant. Genre, euh, c'est un métier en lui-même, enfin, être étudiant, je trouve. Sans argent. <rire> ah, bien sûr. Si on était rémunéré... Forcément, ah, plus il y aurait cool. beaucoup plus de gens qui feraient des études, je pense. <rire> Et donc, tu, là, t'as fini il y a quelques jours Oui, j'ai fini euh, là, le vendredi dernier. Donc, on était le je sais plus combien, le 21 mai. Le 21 mai. J'ai fini, ouais, il n'y a, a même pas une semaine. Qu'est-ce que ça Et te fait d'avoir fini tes cinq mois d'études Moralement, <rire> c'est le feu. Intérieurement, c'est génial. Je me dis qu'enfin... Genre, euh, je crois que je le mérite. Genre, euh, rien de me dire que, genre, c'est fini. Genre, mmh. je, je, je le mérite. Qu'on me dise, c'est bon, Gab, t'as fait tes études, euh, profite. C'est arrivé, ouais. Ouais. C'est pour ça, genre, rien que cet été, genre, je prends des vraies vacances parce que j'ai besoin de me dire, genre, prends ton temps. C'est pas pour de quoi Pas de job étudiant. Rien. Nada. <rire> je ne veux rien faire cet été. <rire> Vraiment. Non, mais là, j'ai fini et, euh, et ouais. Genre, moralement. Je pense que la pression redescend petit à petit, mais elle en, il y en a encore un peu, mais euh, je pense que d'ici la fin du mois, j'aurai totalement redescendu la pression et euh, ça ira beaucoup mieux. Parce que psychologiquement, à la fin, faut s'accrocher, faut être là et il faut se dire, je joue, je joue toutes mes études là sur cette fin d'année genre ça a été surtout ça et me dire qu'en plus j'ai eu le confinement il y a eu les cours à distance enfin il y a eu énormément de choses où je oui, me plus... suis dit c'est pas mon année genre c'est pas c'est pas pour moi et puis je suis une des années de réforme tout le temps à chaque fois que j'ai un truc c'est je tombe sur les réformes ça on adore aussi donc forcément tout change on peut pas trop s'appuyer sur ce qui a été fait avant et euh... mais ouais non c'est fini les études normalement c'est fini et surtout de me dire bah, que, ouais, je finis mes études à 25 ans. Mais c'est pas grave. Genre, euh, j'en vis pas forcément ceux qui les finissent à 23 ans ou à 20 ans. Euh, non, j'ai pris le temps qu'il fallait que je prenne. Et je pense que j'avais besoin de tout ce temps pour finir mes études. Mais chacun son rythme Ah, mais c'est ça. Franchement, pour ça, euh, si ça vous prend 15 ans de faire finir vos études, bah, ça prend 15 ans, c'est pas grave. Tant qu'on fait ce qu'on aime à la fin, moi, je pars de ce principe-là. Le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Et d'être heureux. Tout à fait.
0: <rire> Surtout. Et quelles leçons, est-ce que tu tires d'autres leçons de, de ton parcours, des conseils à donner aux étudiants qui écoutent ou même aux parents Parce qu'on a un peu parlé des, des. Alors, bah, déjà, rien
1: que le redoublement, pour, en tant qu'élève, c'est pas grave. Enfin, pas un, enfin, certes, c'est un échec de se dire, oui, j'ai raté mon année. Mais c'est pas grave. Enfin, ça, ça nous permet de s'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses, peut-être de trouver notre vraie voie aussi. En tant que parent, de soutenir son enfant dans le redoublement, c'est important parce que c'est le moment où il se remet aussi en question. Donc, euh, il se dit oui, je suis bon à rien, je suis nul, j'ai pas réussi. Il ben, faut juste lui dire, c'est pas grave, c'est pas fait pour toi. Enfin, peut-être que cette voie-là n'est pas faite pour toi. Peut-être que là, il ben, y a eu des choses privées, privées qui se sont passées, comme ça arrive à tout le monde. Donc, il faut, faut toujours soutenir. Je pense que pas forcément être collé à son enfant parce que ça n'a pas forcément besoin de ça mais il faut juste montrer un peu de soutien pour dire bah tu vas y arriver peu importe combien de temps ça prend tu vas y arriver après je retiens aussi que on met du temps à trouver sa voie, des fois et que c'est pas grave genre euh, j'aurais pu mettre 15 ans à trouver que je voulais faire preuve des écoles mais bah, j'aurais mis 15 ans je pense pas que les années que j'ai fait avant comme psychologie par exemple que ce soit des amis perdus parce que ça m'a toujours apporté quelque chose. Que ce soit au niveau des études ou que ce soit au niveau social. J'ai rencontré des personnes que, que je fréquente toujours. Et ça, on l'oublie, mais c'est important aussi d'avoir un bon entourage. Et après, je retiendrai qu'une fois que vos études sont finies, <rire> ça fait du bien. C'est le feu. <rire> ah ouais, non mais oui. Mais ça, on, on sous-estime vachement la fin des études. Genre, on appréhende le monde du travail après ayant eu un boulot pendant mes études. Je l'appréhende moins. Mais en fait, le... on n'imagine pas à la fin des études comment c'est, en fait. Bon, c'est tout bête. C'est des examens et c'est fini. Ça s'arrête à ça. Mais en fait, c'est la pression de toutes les années d'études qui redescendent. C'est un cap à passer quand même. C'est ça. Où on se dit, ben, euh, je ne serai plus jamais dans la posture d'élève. Où ça y est, c'est fini. Maintenant, je vais travailler pour moi. Je vais faire ma vie, je vais faire ce que j'aime. Oui, et je vais avoir un nouveau rôle. Euh, c'est ça. Dans la société. Parce que quand t'es élève, t'as quand
0: même cette position. Euh, je vais dire. d'infériorité au prof. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de profs qui le conçoivent comme ça. Ah oui, ça c'est sûr. En tout mais... cas, de hiérarchie, pas forcément d'infériorité. Et là, tu vas être à la place de... bah, du prof, en fait.
1: C'est ça. Bah, oui. Bah, moi, pour le coup, genre, oui, toi, je... Je... <rire> je change totalement de place. Je prends la, prof... la place du prof. Mais. Euh... Oui, là, ça fait, en fait ça fait du bien de se dire que là il n'y a plus personne pour nous, nous permettre d'accéder oui ou non à ce qu'on veut faire en fait. Pas dans le sens où entretien d'embauche, ça ça dépendra de l'employeur s'il veut le nous prendre ou pas. Mais en tant qu'élève qu de se dire là j'ai tout fait, j'ai tout fini. Il n'y a plus personne qui peut douter, des, les, tout ce que j'ai acquis je l'ai acquis, c'est fini. Genre c'est à moi. Genre maintenant il n'y a plus qu'à moi de trouver euh, là où je vais être bien. On ne me jugera plus sur euh, ce que je fais parce que ça c'est un truc dur aussi de dire tu es jugé en permanence. Euh... Ah ben bah, t'es noté en fait. Ouais. C'est autant par rapport à un entretien d'embauche, euh, on te, on va dire on te juge pour savoir si tu rentres dans l'entreprise ou non. Mais en tant qu'élève en fait es noté. C'est d'avoir une note. Enfin je vois mal la société d'aujourd'hui. Genre un entretien d'embauche te dire bon ben bah là je te mets un 12 euh, Je sais pas trop si on te prend t'es un peu sur la sellette. Euh, Enfin, alors qu'en fait c'est ce qu'on fait avec les élèves. C'est un concept bizarre quand on y réfléchit. Ben bah, oui parce que euh, les adultes rien qu'en euh... disant je me suis dit bah ouais. Ouais, OK. Donc en fait c'est vrai que jusqu'à euh, jusqu'à la fin de nos études, on a des notes. En mm. fait on est des notes. Genre euh... c'est ouais. un travail que tu as passé des heures à faire que tu adores mais peut-être qu'il va te valoir un 10 et là c'est mal quoi. Ben, bah, euh... ben bah, en fait je me dis que c'est enfin c'est totalement con comme principe. Hein. Ouais. Je... Après je comprends, il y a des profs qui mettent que des appréciations. Mm. Mais ça permet pas non plus de savoir où il en où est. C'est compliqué, oui. Mais je pense que le système de notation, c'est pas, pas non plus très, très judicieux. Oui, parce qu'une fois qu'on devient adulte, on, on aime plus trop être jugé non plus, tu vois. Alors qu'en fait, <rire> toute ta
0: scolarité, tu l'as été. Parce qu'en soi, c'est un jugement. Ah, mais totalement. On te juge sur ce que tu fais, sur euh, tes
1: capacités. Mais en fait, euh... le problème de l'éducation de, de nationale, en soi, c'est qu'on valorise plus le fait de réussir que d'apprendre, en fait. On peut avoir plein de connaissances, mais ne pas réussir un test et, et pas être bête pour autant. Mais pourtant, c'est la note du test qui va compter. C'est comme là, je suis contente que le baccalauréat, par exemple, ce soit en continu. Parce que ça reflète tous tes résultats de l'année. Et ça ne reflète pas genre l'impression que tu as eu le jour du bac. Mais ce Alors... que tu dis, c'est important, parce qu'il y a un truc qu'on oublie aussi
0: souvent dans le parcours des élèves, c'est leur vie privée. Des fois, il y a des choses qui se passent qui t'atteignent de manière... Euh... <rire> très intenses, puissantes, si vous voulez, et, euh, et qui font que bah, t'as as plus la tête à réviser, t'es fatigué, t'es épuisé mentalement, mais tu peux pas, en étant euh, collégien, lycéen... Euh, parce que t'es noté stop. sur une journée. C'est ça. Et du coup, tu dois faire ça et des fois, euh, ça te... et eh ben des fois, t'échoues à cause de ça. Bah, Encore une fois, euh,
1: échouer ne veut pas dire euh, que ce n'est pas bien. <rire> bah, C'est ça, mais mon premier bac, je l'ai raté. J'ai perdu mon arrière-grand-père quatre jours avant de passer mon épreuve de philo. Donc, euh, l'enterrement, c'était le jour de la philo. Donc, euh, personnellement, je voulais pas aller en philo. Mais tout le monde m'a dit, mais si, tu passes le bac. Mais en fait, si, eu le... si ça avait été le bac en continu, j'aurais pas été obligée de... Enfin, de ce jour-là, de pas aller à l'enterrement de ma mon mère, par exemple. Mmh. Et j'aurais pu avoir mon bac, peut-être, sur l'année. Alors que là, en fait, on demande tout à une personne sur une journée. Chose que, enfin, il y a des aléas. Genre, il y a des gens qui sont hyper stressés, qui perdent tous leurs moyens... Euh... À un examen, il y a des gens bah, qui euh, se disent bon, bah, euh, je vais y arriver, je vais y arriver. Bah, au final, le sujet, euh, ça ressemble pas à ce qu'ils ont révisé. Enfin, je trouve pas ça normal qu'on juge les élèves sur une seule journée. Enfin, pour tout. Mais bah, que ça s'arrête euh, dès que tu as fini tes études, ça s'arrête. Enfin, dans le milieu du travail, on ne te juge pas sur. Euh... Bah, c'est ça. En fait, c'est pas comme. Enfin, si, c'est comme si actuellement au travail, on allait juger ton salaire sur une journée de travail. Ouais. Enfin, c'est totalement con. Genre aujourd'hui, ben t'as été nul, mais ben, tu seras payé que la moitié de ton salaire. Dommage pour toi. <rire> Peut-être que le lendemain t'aurais été meilleur. C'est ça. Enfin, moi je trouve ça un peu aberrant. Enfin, c'est comme avec les notes. C'est pour ça que je suis contente que le bac ça passe en contrôle continu. Merci un peu le covid, parce que du coup c'est un peu grâce à ça. Ouais. Mais il est temps parce que moi j'aurais aimé le passer en contrôle continu. J'aurais eu mon bac la première année. Mais euh, malheureusement non, c'était pas comme ça à l'époque. Comme quoi, bon, il y a des choses bénéfiques avec le covid. C'est ça, ça arrive des fois. <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite Être euh, du repos, parce que je pense que j'ai besoin de me reposer. Ouais. De réussir euh, d'être prof et d'être bien, en fait. Je pense juste d'être heureuse et d'être... Euh, faire le métier que j'aime. bah C'est déjà très bien. Et c'est déjà beaucoup, pas mal, parce que ouais. je sais qu'il y en a plein qui... Qui n'y arrivent pas. C'est ça.
0: Ouais. Être heureuse, c'est une recette euh,
1: bah, inconnue que... pour l'instant. <rire> bah, en soi, c'est si on n'est pas heureux, je sais pas comment on peut faire pour que ça aille bien dans la vie. En fait, mm. on a besoin de, de penser à soi. Non, c'est pas une question qui se pose
0: de plus en plus. Hein. Qu Qu'est-ce qu que le bonheur Mais euh... c'est plein de petites choses. Voilà. Une... <rire> <rire> on va dire que ça dépend des gens et donc euh, on te souhaite. Ben, merci beaucoup.
1: Merci Gaby. Merci Charlotte. Salut. Salut.